0: Zwimbanese is een straatwoordenboek gemaakt door Shortkill. Het is een heel grappig boek, en Zwimbanese wordt gesproken in de Belmar.
1: Je luistert naar Perspectief, een blikopening podcast. Gemaakt door de jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam.
0: Welkom allemaal bij weer een hele speciale podcast. Vandaag hebben we niet twee, maar wel liefst vijf. Vier blikopeners, dus double faced. We zijn met Charity, Aden, Mohammed en ikzelf Lulu. En deze podcast gaat over kunstcollectieven. En we gaan praten over de Guerrilla Girls, Dada, de Nulbeweging en SMIP. Ik had namelijk een artikel gelezen van artnieuws.com over trends in de kunstwereld. En daar benoemde zij kunstcollectieven als trend. En een collectief is trouwens een groep mensen die samenwerkt... en meestal eenzelfde visie of concept hebben... Maar wij vroegen ons eigenlijk af of dat wel een trend is. Want door de hele kunstgeschiedenis wordt er al in groepen kunst gemaakt. Dus wij gaan de volgende vragen proberen te beantwoorden. Wat maakt een kunstcollectief een kunstcollectief? Wat is het verschil tussen hedendaagse collectieven en collectieven uit de 20e eeuw? In welk collectief zouden wij zelf willen zitten? Um, maar eerst gaan we meer context geven over deze collectieven. Dus Mohamed, jij mag het spits afbijten en ons yes. meer gaan vertellen over de Guerrilla Girls.
1: Nou, ik ben dus Mohamed. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Amsterdam. Uh, ik studeer sociologie en dat is dan ook waar um, ja, mijn interesse in de Guerrilla Girls vandaan komt eigenlijk. Uh, nou, de Guerrilla Girls, dat is een kunstcollectief uh, dat bestaat uit uh, intersectionele feministen. Uh, jullie zullen ze vast wel kennen van uh, die gigantische billboards... met uh, Do Women Have to Be Naked to Get Into the Mad Museum uh, als titel. Um, ja, en ze bevinden zich eigenlijk op het grensvlak van art en activism. Dus artivism, zoals ze het ook wel noemen. Ja, ze maken posters, stickers, boeken, billboards, eigenlijk van alles... Uh, het kan niet gek genoeg uh, zijn om uh, genderongelijkheid en discriminatie in vooral de kunstwereld, maar ook in de cultuurwereld, in de politiek, uh, in de media, om uh, die ongelijkheid aan het licht te brengen. Uh, ze zijn opgericht in 1985 in New York door een klein groepje uh, feministische vrouwen en sindsdien zijn ze eigenlijk uh, uitgegroeid tot wat ze vandaag de dag zijn. Ze zijn ook in Nederland bij het Zedelijk Museum, dat is wel grappig, zijn ze ook geweest. Uh, in 1995 hebben ze hier op de stoep gedemonstreerd voor dus uh, meer inclusiviteit en uh, tegen ongelijkheid. Uh, en verder zijn ze in 2018 ook uh, langs geweest en hebben ze gesproken met de toenmalige manager van educatie... Uh, en wat wel grappig is aan de gorilla Girls, is dat ze anoniem zijn. Dus um, je weet eigenlijk niet wie het zijn. Ze dragen van die gorilla maskers. En ze nemen de namen aan van gestorven vrouwelijke kunstenaars. Bijvoorbeeld Frida Kahlo. Dat vind ik zelf wel uh, echt een leuk feitje. Ja, en zoals ik dus zeg, ze dragen gorilla maskers en dat is... Ik dacht dat daar de naam vandaan kwam, maar guerrilla betekent eigenlijk een klein oorlogje. En dat wist ik niet, maar dat is dus eigenlijk waar de naam vandaan komt. Een oorlogje tegen uh, discriminatie in de kunstwereld.
0: Wow,
2: superleuk. Thanks, Mo. Charity, jij gaat over een uh, niet hedendaags collectief vertellen. Hè? Klopt, ik ga vertellen over een collectief dat gestart is in de 20ste eeuw. Uh, midden in de Eerste Wereldoorlog, om precies te zijn, ik ga het hebben over Dada. En Dada is een collectief dat begonnen is in 1916... En de grote man van het collectief was eigenlijk de Duitse kunstenaar Hugo Ball. Uh, hij had toenertijd namelijk een café in Zürich. Um, in een land dat toen neutraal was, namelijk Zwitserland. En zijn café heette Cabaret Voltaire. En in Cabaret Voltaire kwamen verschillende kunstenaarsvrienden van hem langs. Misschien komen sommige namen je wel bekend voor. Uh, Jean Arp bijvoorbeeld. En ook uh, de Nederlander Otto van Rees. En um, Hugo kwam er samen met de andere kunstenaars en um, ze kwamen er toen achter dat ze allemaal kritiek hadden over de samenleving waarin ze leefden en, en de kunst die ze om zich heen zagen, wat ook wel een beetje makkelijk was, doordat Zwitserland um, neutraal was. Dus ze konden alles zeggen wat ze wilden en het leed er uiteindelijk toe dat Bal een dadaïstisch manifest heeft geschreven en kort gezegd staat erin alles is kunst en iedereen is een kunstenaar, maar kunst zelf is eigenlijk niks. En later zijn ze ook zelf begonnen met het maken van anti-kunst. En dat is eigenlijk kunst om te bewijzen dat kunst niet bestaat. En deze kunstwerken baseerden zich vaak op dingen als toeval en willekeur. En veel beeldende kunst die bestond dan ook uit al bestaande um, bij elkaar gebrachte objecten, namelijk uh, ready-mades. Dat is een ander woord ervoor. Uh, een kunstwerk wat jullie daarvan kunnen herkennen is Fountain, dat is een uh, urinoir. Oh, Daar ja. staat de naam Ermoed ook. Maar er was ook een poëzie. En die bestond uit uh, willekeurig gekozen zogenaamde woorden of klanken um, die al uit andere geschreven teksten zijn gehaald en vervolgens weer aan elkaar zijn geplakt. Um, en een van die gedichten is Karawane. Daar ga ik jullie een stukje uit voorlezen. Dus uh, wees voor Oh, we hebben benieuwd. <laughs> Het is een gedicht dat Hugo Ball in 1916 zelf heeft geschreven... en ook zelf heeft voorgedragen in zijn café. Dus in Cabaret Voltaire. Toen hij het voordroeg, toen uh, droeg hij een outfit van karton... met een cape van karton en hij had ook nog een, een hoedje op. Dat heb ik helaas niet. Zijn jullie er klaar voor? Ja. ja. Yes. Oké. Okay. Caravane. Yolifanto, bambla, ovallibambla. Crossica, mfa, habla, horem. <laughs> Egiga, goramen. Higo, bloiko, roesula, huju. Holaka holala. Anogo boong. Blago boong. Blago boong. Bosso fataka. U u u. Schompa, mula hoesa, olobo. Hey tata gurum, Eshige shumaadam. Woeleboe, sumudu. Ulu, suudu, Tumba, baumf. Kusagauma baumf.
3: Wauw. Dankjewel.
1: Nou, applausje. Welk ja.
3: taal was dat? Ja, dat is de Dada taal. Oké. Okay.
1: Mooi voorgedragen, ja. maar ik denk dat wij ook wel zo'n gedicht zouden kunnen schrijven. <laughs>
3: Oké, okay, Eden. Hoi, ik ben Eden, uh, 21 jaar en ik ben uh, drie jaar geleden begonnen als blikopener. En ik studeer nu cross-media design in Enschede aan de kunstacademie daar. En ik loop wel eens voor rondleiding in het stedelijk en dan kom ik heel vaak langs de hoek over zero in de base. En het leek me wel interessant om daar iets meer over te, te leren kennen eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk op zoek gegaan naar de Nederlandse groep daarvan. Dat is de, nul, de nulgroep, um, eigenlijk de Nederlandse aftakking van de zero-beweging. Een aantal kunstenaars die daarbij zaten waren Armando, Henk Peters, Herman de Vries, Jan Hendricks en Jan Schoonhoven. Jan Schoonhoeven, geloof ik. Ze hebben een aantal tentoonstellingen in het stedelijk gehad... in 1962 en 1965. En ze stonden eigenlijk voor dat ze helemaal weg wilden... van het idee dat een kunstenaar over zijn emotie stond te schilderen in zijn atelier... en dat het allemaal heel zweverig was. En ze wilde het juist allemaal heel strak en zakelijk. Een voorbeeld van een kunstwerken wat je je daarbij zou kunnen voorstellen... is uh, een schilderij van Henk Peters, wat ook in de base hangt. En dat is een heel groot wit geschilderd vlak... Um, waar dan in een vierkantvorm allemaal veertjes in het canvas zijn geprikt... Dat er dus heel clean uitziet. En een schilderij wat ook in Selen uh, hangt van Armando bijvoorbeeld... is een uh, rood vlak waar dan allemaal soort knopen... soort rondjes in een patroon op zijn geplakt. ze um, maakt ook gebruik van materialen... Die, die we niet zo snel zouden kunnen zien... als zijnde materiaal wat je vaak gebruikt in een, in een schilderij. Oké, okay, thanks. Nou, uh,
0: hoi allemaal. Ik ben Dudu. Ik ben 21 jaar oud... Dit is alweer mijn vierde jaar als blikopener. Het gaat echt heel snel. En uh, ik studeer aan de filmacademie. En ik ga het hebben over SMIP. En SMIP is een collectief uit Amsterdam. Het is in 2015 opgericht. En SMIP is omgedraaid BIMS. En dat staat voor Belmer. Dus Amsterdam Zuidoost. Maar het is nu niet meer plaatsgebonden. En SMIP werkt vanuit het gevoel. En maakt kunst omdat zij dat tof vinden. En de oprichters uh, zijn Casey, Georgie en Fuego, En na de mixtapes Boy and Boys kwam het idee voor een platform. En eerst was het eigenlijk gewoon een vriendengroep... maar dat is uitgegroeid tot één grote familie... Uh, waar nu veel meer leden bij zijn gekomen. Zoals Loopy, Ted Stots en Fossa. En nu zijn ze met ongeveer twintig leden... En Smip heeft allerlei verschillende soorten artiesten, dus uh, producers, dj's, rappers. Maar naast muziek maken ze ook kunst, dus mode, video's, fotografie. En ze hebben een straatwoordenboek, Smip En wat heel grappig is, en hier kom ik zo <lacht> terug. En Smip is een collectief dat los van elkaar of gezamenlijk kunst maakt. En de leden zijn nog steeds onafhankelijk. Ze hoeven niet op elkaar te wachten als ze hun muziek of kunst uit willen brengen. En nou, ik woon in Amsterdam en ik was dus wel bekend met smip Ik kom ook soms bij de Zeedijk 60. Dat is een winkel waar zij ook kleding en merch verkopen. En dat is een soort halve broedplaats <laughs> En ja, wat ik bijzonder vind aan smip is dat het heel natuurlijk voelt. En daarmee bedoel ik dat het niet een soort commercieel ja, steeds mediaplan is. Maar gewoon mensen die maken wat zij willen en zich uiten hoe zij zich voelen. En ja, ze laten elkaar gewoon vrij. smip is cultuur en... Als label is het uniek omdat ze niet meegaan in hypes en gewoon ja, zichzelf zijn. En ja, het gaat om de boodschap. En die boodschap is per artist anders. En dan nu over Smymanese. Smymanese is een straatwoordenboek gemaakt door Shortkill. Het is een heel grappig boek. En Smymanese wordt gesproken in de Belmer. En Shortkill zegt dat de Belmer vaak negatief in de media staat. Maar dat het juist een centrum is van trends, talent en familiaarste stadsdeel. Ik ga jullie even verhoren. Oké, <laughs> okay, ik begin met de makkelijke.
1: Brokko. Stuk gaan. Ik ga stuk. Oké,
0: okay, ja. Zou ik, dus ik deze kant doen? nog niet? Te oh, sorry. Ja, dat
1: me oh ook shit. Niet.
0: Ik had misschien jullie eerst moeten nadenken. Ja, brokko is gebroken in het Surinaams. Iets wat stuk is: stuk gaan van het lachen. Bijvoorbeeld, mijn telefoon is al een tijdje brokko. Door die man ga ik helemaal Brokkau. Denk je niet dat we die deur gewoon brokkel kunnen maken? Want mijn sleutel zit vast aan de binnenkant van het slot. Oké, okay,
3: um, pieren. Kijken misschien? Uh, nee, ik weet niet, misschien is het wel heel raar. Pieren, wat denken jullie?
1: Ja, ik denk ook kijken, toch? Maar,
0: ja. Je billen richten naar een ander. Oh,
1: yeah. oh ja. Nee, dat, dat wist ik. Ik wist dat. Ja, oh. ja.
2: Wat leuk dat daar een specifiek woord voor ja. is. Maar voor... Zeg maar,
1: dat is, bij voetbal doen ze dat altijd. Pieren? Je kon je pieren. Oh. Zeg maar, wanneer je verloren hebt of zo, moet je dat dan?
3: Huh? Nee. Dan je... Dat je zeg maar Bal. moet staan in het doel en dat er dan ballen, ballen worden ah. geschoten. Ja, ja, hier ja. zeggen ze: uh,
0: ze piert het voor me ik, en ik druk het. Je wife piert er <laughs> billen random voor me. Je haat op onze tunes, maar je bitch piert er bakka wel. <laughs> Oké, okay, dan heb ik nog twee gezegdes: eentje, mijn mofo pakt. Je stinkt uit je mond. Mm
1: -hmm.
0: Misschien? Ja, dat denk ik ook. Ja! Wow, hey! goed! <laughs> die wist ik echt niet hoor. Nou ja, gelukkig is dat nu mijn podcast niet zo erg. <laughs> ja, mijn mond stinkt. Bijvoorbeeld, die Amstermoffo pakt raar. Amsterdam is meisje. <laughs> um, en uh,
2: heb je ot?
1: Nou, ik geef jullie de kans.
2: Ja, ik heb, ik heb ook nog niks gezegd, maar ik heb eerlijk gezegd... gewoon geen idee. Mom, met heb jij. je geld? Ja, wow, je weet toch alles? Ja.
0: <laughs> bon, ik, heb, ja, ik heb ot, ik heb geld. Heb je ot, heb je geld? Je bent aan het flexen de hele dag, maar heb je ot? <laughs> Mijn hoofd gewoon 100% jongens.
1: jongens. Ja. Yeah, yeah,
2: yeah. Goed gedaan. Ja, hey, volgens mij ben ik me vergeten voor te stellen.
1: Ja, klopt. Ik wilde nou, net volgens
2: okay. Je bent vast heel benieuwd als je nu aan het luisteren bent naar wie ik ben... <laughs> Um, ik ben Charity, ik ben 18 jaar, ik heb nu een tussenjaar en ik um, ben volgens mij nu voor mijn derde jaar blikopener. Ja, ik ben begonnen in 2018, 2019, dus dacht ik zeg het nog even.
0: Ja, oké. Okay, zullen we dan even een korte record doen van alle
2: collectieven?
1: Ja, nou, dus de Grilla Girls, feministisch, um, protestkunst, antidiscriminatie en anonimiteit.
2: Dada is antikunst,
3: ready Mates, toeval en avant-garde. Ja, de nulbeweging. Dus uh, zakelijk, strak, harmonie en nieuw begin. En smip, hip-hop, jezelf zijn,
0: multidisciplinair en familie. Oké, okay, dat gezegd hebbende. Wat maakt een kunstcollectief een kunstcollectief?
3: Ja, ik denk dus zelf dat je vooral elkaar moet helpen. Dus. Ja, je bent er om samen verder te komen. Dus dat je, als jij iets gemaakt hebt of je struggelt ergens mee... dat je dan naar iemand toe kan gaan die dan zegt van... hé, hey, misschien dat je dit nog kan doen of dat kan doen. Of samenwerk kan maken. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is in een kunstcollectief. Oké, okay, dus echt samen. Je ja. Samen samen sta je sterk.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En ik denk ook, uh, ja, zoals de naam natuurlijk al zegt... maar dat je een collectief doel hebt uh, of een streven... Wat je probeert uh, te realiseren.
0: Ja, Denken jullie dat je echt een ideologie
3: moet hebben om een collectief? Dat je echt een gezamenlijk doel moet hebben?
1: Ja, ik denk het wel.
3: Ja, ik denk dus dat het ook gewoon dat het hoeft. niet per se te, iets heel groots te zijn. Het kan ook gewoon plezier maken met elkaar. zijn. Dat is eigenlijk ook al een soort doel op zich. Ja. ja,
2: klopt. Ja. Ik heb daar ook nogal een opmerking over. Nou ja, wat ik vooral merk is dat bijvoorbeeld. ja, ik heb dan um, heel veel over, uh, onderzocht over dada. En dat is natuurlijk een, een collectief uit de vorige eeuw. En zij hadden een heel duidelijk manifest en zij wisten heel erg goed wat ze wilden. En dat was um, de maatschappij veranderen en meer grenzen opzoeken binnen de kunstwereld. Um, en misschien ook wel de kunstwereld veranderen. En ik merk dat bij Zero dat dat ook heel erg een, een collectief is... wat op zoek gaat naar iets nieuws binnen de kunst... En ook echt wel het een en ander onderzocht. en misschien ook wel nieuwe grenzen opzocht. Um, misschien niet zozeer een politiek statement heeft afgegeven. Maar, um, en de Gria Girls die zijn ook heel erg bezig met het veranderen van de kunsten. Ja, die dus, hebben ook een duidelijke
0: ja. doel, inderdaad.
2: Klopt. Um, ook een politiek statement afgeven. Maar wat ik ik, ik. ik zie dat niet echt bij SMIP terug. Nee. Volgens mij maken zij veel meer kunst omdat ze dat leuk vinden. Klopt. Het zijn echt gewoon vrienden
0: eigenlijk. En ja. ik had met Loopy van Smip Contact. En hij zei ook van ja, er zijn niet echt voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je moet talent hebben en je moet erbij passen. Dus sta je voor iemand maakt hele mooie dingen. En, ja. Maar ze vinden je niet aardig. Ze kunnen niet meer Ja dan... Hoor je er niet bij.
1: Oh, dat is wel grappig. Want bij de like Girls heb, zeg, zijn de voorwaarden, zeg maar, dat je vrouw moet zijn uh, en uh, feministisch.
3: Ja, ik heb ook wel echt het idee, als je dan kijkt naar het verschil tussen uh, de hedendaagse collectieven en die van de vorige eeuw, bijvoorbeeld uh, mijn charity hadden... hadden dadaïsme en nulbeweging, dat zij echt wel fundamenteel um, zich wilden afzetten tegen wat daarvoor kwam. Terwijl ik bij de Core Girls en SMI het gevoel heb dat zij niet per se hetgene wat er voor de rest zeg maar, in de kunstwereld is verwerpen... of zeggen wat daarvoor kwam is niet goed en we moeten het nu beter doen. Terwijl bij de Nul-Beweging ze wel echt zoiets hadden van... alles wat hiervoor was, dat is gewoon slecht en het moet zo gebeuren. En dat wel grappig is dat het zo'n ander is. Dat we nu gewoon met z'n allen soort van alles wel interessant vinden... dat je een beetje je eigen ding doet... In plaats van dat je echt het idee hebt dat je het moet veranderen of zo. Ja, klopt.
0: Want denken jullie dat er verschil is tussen hedendaagse collectieven en dus collectieven uit de 20ste eeuw?
2: Nou ja, ik denk dat dit inderdaad wel een, een essentieel verschil is. En ik denk dat een collectief voor me in de 20ste eeuw misschien meer als reden heeft om samen sterker te staan en echt iets concreets willen veranderen. Um, en dat met meer mensen beter te kunnen bewerkstelligen. Ja. Um, terwijl je nu misschien sneller samen zou komen puur omdat je het leuk vindt. En niet echt voor een, een groter doel, maar gewoon meer om leuk kunst te maken.
3: Ja, en collectieven worden denk ik ook niet meer zo erg een hokjes geplaatst. Het is niet meer dat je bij een, echt bij een stroming probeert te horen of zo. Dat je ja. gewoon...
0: Maar nu zijn we het leven in het nu en pas over twintig jaar wordt er gezegd wat nu de stroming is. Terwijl nu zijn het allemaal gewoon mensen. En ik denk sowieso dat er altijd wel... Um, Mensen zijn gewoon gezelschapsdieren. En het is gewoon heel ja. eenzaam om in je eentje een atelier kunst te maken. Dus mensen zijn gewoon geneigd, denk ik, om samen, samen kunst te maken. En gewoon verbondenheid en samenheid is iets wat altijd relevant is. Dus misschien inderdaad uh, de ideologie erachter verschilt per periode, maar ja. ja. Dat
3: vind ik dus ook wel grappig, want jij zei dus dat je in dat artikel had gelezen dat collectief een trend waren. En dan is de vraag van, was het een trend of is het eigenlijk altijd relevant geweest? Um, maar ik heb dus het idee dat omdat we nu steeds meer... best wel in een individuele samenleving leven... en nu het samenwerken belangrijker wordt... dat het wordt gezien als een trend, maar dat het er altijd al is geweest... maar omdat er dus meer aandacht op wordt gelegd nu... dat ze zeggen het is een trend. Ja. Ja, dat, ik weet niet of het, of het een trend is eigenlijk. Ja,
0: nee, ik denk het eigenlijk niet. nee. Maar inderdaad, omdat we nu meer individualistische samenleving, dat het meer opvalt. Maar ja. ik denk wel dat door social media het wel makkelijker is misschien om mensen te vinden die hetzelfde leuk vinden. En om dan een soort collectief te beginnen. Nice. Kennen jullie Hampton? Ja, ja die nee. zijn dus, dat is een soort, nee. ja, soort refgroep in Amerika. En zij zijn bij elkaar gekomen via een forum van Kanye West-fans. Oh, dat ja.
2: is, ja, dat, is wel, dat is wel wat anders dan een café in Syrië. Ja. 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 dat eigenlijk is Eigenlijk een, een typisch, soort online uh, café, toch? Ja.
1: ja dat is wel typisch voor de tijd waarin we leven. Ja. Gewoon heel veel digitaal.
0: En in welk collectief zouden jullie eigenlijk willen zitten?
3: Oeh. Oeh. Ja, ik heb dus twee. Ik zou bij Smith willen zitten. Het lijkt me gewoon heel fijn als je met je vrienden dingen kan maken. Um, en wat ik heel leuk vind aan hun... is dat ze ook verschillende disciplines samenvoegen. Dus kleding, muziek, fotografie. En dan kan je ook, zeg maar... als je bijvoorbeeld alleen maar met elkaar schildert... dan kom je misschien minder in aanraking met andere dingen... waar je ook nog inspiratie uit zou kunnen halen.
0: Ja, en dat Misschien is het ook wel beperkend... als je een hele sterke ideologie hebt. Want zij laten elkaar inderdaad wel vrij... Ik weet niet, ik heb voor alles al wat te zeggen. Ik vind Dada is wel best wel van alles mag. En ik denk dat ik wel een keuzestress zou hebben dat ik niet meer weet wat ik moet maken. Ja. Maar ik vind dat wel heel geestig. Want er was ook één kunstenaar en die had van Dada en die had zijn eigen poep verkocht in een blik. Oh ja. Dus ik bedoel, daar zit je wel met allemaal gekken. Dus daar zou ik me wat thuis voor ja, willen. ik ben benieuwd
3: hoeveel iemand daarvoor heeft
0: betaald. Ja, nou, de, 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 hij had het verkocht voor de prijs van goud op dat moment. Wow. Ja. Ja, en nou. ik weet niet. Nul beweging, dat vind ik hele mooie kunstwerken. Dus dat lijkt me. Maar ja, zij verkochten toch niks? En die kon er ook niet van leven. Toch? Nee,
3: dat klopt inderdaad. Dat het ze, ze op een gegeven moment zijn ze gestopt. Omdat het dus gewoon. Ja, omdat eigenlijk zeggen ze ook in interviews bijvoorbeeld. Dat ze het gevoel hadden dat ze te vroeg waren of zo. Dat nu zeg maar, begrijpen mensen waar het over ging. Maar toen keek iedereen zo'n beetje aan van: Yo, what are you doing? Of zo.
2: Klopt. Ja, precies hetzelfde. Heb je eigenlijk ook met dada? Ik weet niet of dat echt goed verkocht, eigenlijk. Volgens mij waren mensen daar ook best wel verkeerd voor. Ja.
1: <laughs>
0: ze hadden geen odd.
1: <laughs> ja. Nou, je leert snel in ieder geval.
0: En Gorilla Girls, waar zij voor staan, daar ben ik echt helemaal voor. Dus support hun echt 100%. Um, maar ik weet niet of ik alleen maar ja, politieke kunst de hele tijd maak. Het is wel echt heel serieus als je daarbij hoort, denk ik.
1: Nee, maar zij weten wel echt soort van dat politieke te mengen met zeg maar, humor en okay. zo. Dus dat, maakt, dat vind ik wel heel tof aan hun. Dat het wel soort van met een, belangrijk, een belangrijke boodschap is. Maar het wordt wel op een luchtige, grappige, behapbare manier uh, yeah. overgebracht.
3: Ja, het is ook wel mooi als je voor één ding kan strijden. Zeg maar, als je echt je alles devoot aan dat ene doel denk ik. En er mogen alleen vrouwen dus.
1: Ja, want ik zat dus te denken... ik, ik zou zeg maar, bij de Guerrilla Girls wel willen... maar misschien in een ander universum. Als ik, ja. zeg maar... Misschien
2: word je wel de eerste man, wie weet.
1: Oh ja. ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Ja. En van Smith wat
0: mij daar wel dus aan, van aanspreekt is dat iedereen zijn eigen ding dus blijft doen. Maar wat ik wel... ik vond het wel van dat daar zijn dus helemaal geen vrouwen. Ik weet niet, oh. ik heb ze niet gezien... Uh,
1: nou, dan word jij de eerste vrouw. Ja, we hebben
0: gewoon twee pioniers Gaan we aan tafel.
1: Geschiedenis schrijven.
0: Ja. ja, maar zij hebben ook niet echt dat ze een politiek statement maken... of een soort sterke ideologie hebben. Nee. En in, inderdaad, in die andere collectieven ligt dat wel wat vaster.
2: Mij lijkt het juist heel erg leuk om met kunst... door middel van kunst een, een politiek statement af te kunnen geven omdat dat maakt het inderdaad wel wat luchtiger. Dat is beter dan dat je alleen maar aan het zeuren bent. Yeah. Daarom lijkt het mij ook heel leuk om bij de Guerilla Girls te zitten. Yeah. Dat je ook zo'n masker yeah. op mag. En dat je even culturele instellingen mag vertellen... wat ze allemaal fout doen en zo. En hoe het beter kan.
1: Dat is dat ook dat wel een beetje leuk. wat we doen bij de blikopeners. Heel klein beetje, af en toe.
2: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. ja, blikopeners is eigenlijk ook wel een beetje
1: collectief, toch? Of niet? Oh, dat is wel, daar heb ik eigenlijk hmm. nog niet over nagedacht. Maar ja, want ik denk, ja,
3: ik voel me wel een beetje... Ja. ...onderdeel van deze familie of zo. Ja. Ja, want wij zijn
0: ook een soort hele grote groep... ...die samenwerkt. Ja. No. Allemaal verschillende talenten.
1: Ja, ik denk dat als we niet, zeg maar... Um, ...als onze werkgever... zeg maar ...niet het stedelijk museum zou zijn... ...maar dat we echt zelf dit zouden hebben opgericht... ...dat we dan echt een collectief zouden zijn. Ja.
3: Yeah. Maar ik weet niet, ja... Yeah. Je bent natuurlijk ook een beetje door dezelfde ervaring heen gegaan. Dus je deelt ook die experience met elkaar. Dus als je zeg maar een blikopener van zes jaar geleden tegenkomt. dan heb je nog steeds zeg maar. dezelfde. Ja, klopt. Precies. Ja, en
2: we hebben ook allemaal. we delen inderdaad één visie. Ja. Ik denk dat we allemaal wel. ja, hetzelfde ideeën hebben over. over kunst.
3: Ja,
1: dat is wel leuk. En nog even over. Uh, welk collectief zeg maar het beste bij ons past. We hebben ook aan ons publiek op Instagram gevraagd. Uh, in welk collectief. Van deze vier die we hebben besproken. Ja, zij het liefst benieuwd. zouden willen zitten. Um, en op nummer één stond de Guerrilla Girls. Dus dat zo. Ja, ja. Dat had ik wel een beetje verwacht. Dus, uh, ja, ik um, ook
0: wel.
3: Ja. Ja? Ja, ik had dus echt verwacht dat het Smith zou zijn. Omdat ik Ja, ja. Omdat het ook uit Amsterdam. Ja, ja, dat had ik echt verwacht. Grappig.
1: Ja, op nummer twee stonden dan uh, Smith en Dada die uh, dezelfde spot delen. En dan helaas op nummer drie, de nulgroep. Die is niet zo Set. heel uh, populair.
3: Jammer. <laughs>
0: Misschien weten mensen daar gewoon niet zoveel over. Ja, kom
3: naar het stedelijk. jongens. Ja, nu dus, nu dus wel. Door de, door de podcast ja. weten
1: mensen wel heel veel ja. over de nulgroep.
0: En Nou, lieve luisteraars, laat in de reacties weten... in welk collectief jij zou willen zitten. En we zijn alweer bijna bij het einde aangekomen. Als het goed is, heeft iedereen nog een tip van de week... die online beschikbaar is?
1: Yes.
3: Ja, zal ik... Uh... Gewoon, mijn zeggen ja, um, ik, uh, ik uh, ga wel eens met de metro uh, eigenlijk elke weekend um, als ik terugkom uit Enschede om weer lekker in Amsterdam te zijn. En ik luister dus wel eens naar de podcast MOB Mobiele Radio Belmer. En die hebben een podcast gemaakt over waarom ze willen dat er nachtmetro komt, die ze ook opgenomen hebben in de metro. En um, kleine spoiler, in aflevering 6 komt ook een uh, beveiliger van het Stedelijk voor. Dus ja, um, yeah, check it out. Ik heb uh, misschien
2: iets niet zo heel verrassends als dit van de week. Um, want wij um, spreken hier natuurlijk voor onze eigen blikopener podcast. Maar het Stedelijk Museum zelf heeft ook een podcast. En, oh,
3: serieus? Ja. Uh, yeah. <laughs>
2: oh, wat erg. En ze hebben nu een speciale... Um, podcastserie, een driedelige serie over de Surinaamse school. Aangezien van 12 december 2020 tot en met 31 mei 2021 er een tentoonstelling is in het museum over de Surinaamse school. En ik raad jullie vooral aan om de eerste aflevering even te luisteren, want daar komen ook twee blikopeners in voor, Bo en Yara... Dus dat is wel leuk als je er nog even wil horen. Ah, leuk.
1: Leuk. Nou, mijn tip is... Uh, jullie zullen hem vast wel uh, voorbij hebben zien komen. Uh, de documentaire serie Klassen over uh, ja, ongelijkheid in het basisschoolonderwijs. Uh, dus dat is wel een, uh, een goede tip die ik jullie wil meegeven.
3: Ja, dat ben ik echt benieuwd naar yes.
0: ook. Ja, ik heb op YouTube een filmpje. En dat is van Rocking 1000, Learn to Fly the Foo Fighters. En dat zijn dus duizend muzikanten die samen tegelijkertijd synchroon een lied gingen spelen. In een, ja, in een weinand in Italië. Wow, ziek. Ziek moeilijk ook. En die duizend muzikanten waren bij elkaar gekomen... ook via internet. En dit is echt collectivisme <laughs> in <Obviously>. zijn extreme <laughs> versie. <laughs> ja. En daar is ook een docu over. We are the thousand. Spannend. Ja. En als allerlaatste... Wil ik nog speciale thanks geven aan Macarena. Onze supervisor. Ja, ja een klein
3: applausje. Ze heeft ons voor ja, echt, applaus. Applaus.
0: Ja, is echt geweldig begeleid bij deze podcast. Dus uh, bedankt Macarena. Yes,
3: dankjewel Macarena. Bij ja. ons in de ruimte. Ja. We kijken er nu heel lief aan. Mental
1: support. Ja. Yes. Nou, dit was het.
3: Ja, dat was hem. Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, bedankt. Nou. En tot de volgende keer.
2: Ja. <laughs> doei. Doei. doei.